0: Tov, tour à tous. Aujourd'hui, Béazada Hashem, nous allons clôturer notre série de cours de l'année. Et je vous souhaite d'ores et déjà un Kais Tov Veporé de Psao Tovod Bayazad Hashem l'école à Misrey. Baklal Vebapat. Cette année, j'ai commencé par un, un cours qui concernait la terre d'Israël et le lien que nous avions avec la terre d'Israël. C'est un thème récurrent, mais qui est obligatoire de rappeler, puisque même lorsque nous avons une relation, une relation même de couple, ce n'est pas parce que je me suis marié une fois que le mariage est terminé. Je dois me rappeler à chaque instant ce qui m'a attiré et ce qui m'a poussé à vivre avec l'autre. De la même manière, nous devons, même en étant en Eretz prendre conscience chaque jour de nouveau quel est notre lien avec cette terre et qui nous sommes par rapport à elle. C'est pour ça que le début de l'année était dans ce thème-là. Plus nous avons avancé, plus j'ai voulu introduire la notion qui correspond à cette terre, c'est-à-dire une Torah qui correspond à cette terre. On appelle cette Torah Torah Eret Israël, Torah Ta'aret, et en même temps, sous une autre forme que vous connaissez plus, Torah Ta' Kabbalah. La Torah de la Kabbalah, c'est la Torah de la terre d'Israël. La simple raison est que la Kabbalah, c'est la terre de la réception, Kabbalah les kabel, et que c'est sur cette terre d'Israël que nous pouvons recevoir pleinement le flux d'Akadosh Baruch. Ne tombez pas dans le piège de vous dire que toujours la même question qui revient alors comment un tel et comment un tel et comment un grand était là-bas. C'était à des périodes différentes de la vie. Nous sommes aujourd'hui, si tous ces personnages là étaient vivants aujourd'hui et d'une manière certaine, sans aucun doute, de plus en plus, ils pousseraient leurs élèves et eux-mêmes à venir vivre sur cette terre. Il est inconcevable de maintenir l'exil alors que Akadosh Baku fait des pieds et des mains pour nous montrer qu'il est terminé. Donc les gens qui s'acharnent à vivre dans une prison et de l'esprit et du corps un problème très grave, un complexe d'Oedipe pour rester chez maman et papa et ne pas prendre la responsabilité de se marier. Quand bon, je dis chez maman et papa, c'est parce que l'Égypte, c'est là-bas où nous sommes nés en tant que nation. Et l'Égypte, c'est la représentation de tous les pays en dehors d'Eretz Israël. Rabbi Nachman de Breslev dit que chaque fois que tu parles de n'importe quel pays, c'est l'Égypte. Quand tu dis Mitzrayim, tu as dit la France, tu as dit les états unis tu as tout dit. C'est la même chose. Seulement, comme la Torah ne veut pas perdre du temps, elle te dit Mitzrayim et toi tu dois comprendre que c'est tout. Or, si nous sommes nés en Égypte, c'est que la relation entre nous et l'Égypte, donc avec les autres pays, c'est une relation de maman à enfant. Et lorsque la maman avec l'enfant a une relation de vie... Elle donne la vie, elle maintient la vie. Mais pour que l'homme ou la femme puisse se marier, la Torah nous dit Tu ne peux pas te marier si tu es encore dans les jupes de ta maman. Donc à chaque fois que vous avez une certaine idée, une certaine nostalgie, des languissements de la maman France, de la maman États-Unis, de la maman je ne sais quoi. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez quitté sans réellement quitter votre Égypte. Vous n'êtes pas capable de prendre d'une manière mature le relais pour vous relier à votre femme. La terre d'Israël n'est ni notre mère, ni notre père, c'est notre épouse. Et en tant que telle, nous devons la respecter comme on respecte une épouse. C'est-à-dire nous avons trois degrés à faire avec une femme. Sheera, k'suta, veronata lo C'est-à-dire il y a trois mitzvot essentiels de l'homme vis-à-vis de sa femme. Maintenant même les femmes que vous êtes ici par rapport à la tête dans la terre d'Israël, vous êtes des hommes. Vous comprenez Et les hommes pareil, c'est-à-dire que là notre relation de peuple masculin par rapport à la terre féminine. Et dans cette relation là, l'homme se doit vis-à-vis -vis de sa femme de cheira, c'est-à-dire de l'habiller de lui donner à manger de la vêtir et d'avoir des rapports intimes avec elle Eh bien, ces trois degrés on doit tous les avoir avec cette terre d'Israël c'est à dire on doit tout faire pour que cette terre ait un beau vêtement ça veut dire quand vous achetez une maison quand vous louez une maison vous la faites belle vous vous habillez vous observez, surtout pour les francophones d'entre nous, il y a un côté esthétique qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, il est important. C'est avec ça que nous sommes revenus d'exil. C'est-à-dire ce sont les étincelles que nous avons ramenées de là-bas. Il ne faut pas tout le temps croire que la Torah, c'est ce que vous voyez dans certains degrés. Chaque exil a rapporté avec lui un des éléments de l'exil dans lequel il était. Et donc il faut apporter ce que vous avez gagné. L'une des choses que vous avez gagné dans cet exil, c'est le rapport à l'esthétique, la beauté et l'importance de donner aussi au corps et pas seulement à l'esprit. La Torah n'est pas seulement un esprit, c'est un esprit et un corps et il faut les deux. De la même manière, la femme est appelée le corps de l'homme, « Ishto kegufo ». Donc je dois la vêtir je dois la nourrir, c'est-à-dire je dois tout faire pour réussir ma vie ici. Et quand vous réussissez votre vie en Eretz Israël, vous faites du Kidou Hashem. Et Chaz Veshalom, quelqu'un qui, malheureusement, ne fait pas ce qu'il faut pour, je ne dis pas que c'est toujours facile, il y a un problème. Et donc il faut toujours essayer de vouloir plus, de prier plus, d'avancer avec la bracha, on sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne mais il faut avoir ce lien c'est très important la génération de la Géoula dans laquelle nous sommes c'est en réalité une génération qui reçoit la Torah d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière plus comme avant une Torah qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui est habillée donc dans la matière et c'est ça la nouveauté de la terre d'Israël c'est la Torah de la terre, la Torah de la matière. Je ne dis pas la Torah sur la terre. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est des nuances. Ce n'est pas que vous vous êtes déplacé géographiquement de là où vous étiez en dehors d'Eret Israël. Vous êtes venu en Eret Israël et maintenant vous étudiez une Torah ici au lieu de l'étudier ailleurs. Non, je ne parle pas de ça. Et là, il faut préciser en hébreu, quand on dit « Torah haaretz », ce pas la Torah étudiée sur la terre c'est la Torah de la terre elle-même autrement dit dans le désert du Sinaï nous avons reçu la Torah du ciel mais en rentrant en Eretz Israël on reçoit la Torah de la terre c'est elle qui donne la Torah comprenez bien ce que je suis en train de dire elle a une Torah de la matière de la terre d'Eretz Israël c'est elle qui la donne d'ailleurs le matin Torah numéro 2 a eu lieu à Shrem. C'est là où on a reçu la Torah. Et si au Mont Sinaï, la montagne était comme un triangle du haut vers le bas, et Dieu était au sommet de la pyramide, eh bien à Shrem, nous sommes entre deux montagnes. Vous connaissez Shrem Vous avez Har Grizim et Har Eval. Alors je vous les dessine, ils sont comme ça. Et là-bas, la Torah était inverse, c'est-à-dire le peuple était sur les deux collines. Et le donneur de la Torah, les Lévites, en l'occurrence, était en bas. C'est-à-dire que, pour bien montrer que la Torah en Eretz Israël vient de la terre, alors que la Torah du désert venait du ciel. Et donc il faut unifier ces deux Torahs. L'une s'appelle Léa, celle qu'on a reçue dans le désert, et celle de Eretz Israël s'appelle Rachel. Et c'est avec les deux que nous construisons un couple, une femme... C'est Rachel et Léa réunis et on ne dit pas Léa et Rachel, on dit toujours Rachel ve Léa. Dans certaines ketoubot que vous avez chez vous à la maison, il y a marqué Iten lecha Hashem et ta isha hazot, Abba el betra kerachel ou kela, Asher banu shtehenet bet Israel, que Akadosh Baruch Hu te donne cette femme qui est maintenant rentrée dans ta maison comme Rachel et Léa. Dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord quelque chose de concret et après tu peux t'occuper de l'esprit pas inversement et donc quand on passe l'entrée en Eretz on doit comprendre que la matière elle a sa propre âme et non pas comme on essaye de vous le vendre à tout va il y a un corps il est vide et son rôle c'est juste de récupérer la Nechama c'est ce qu'on vous explique non ça, c'est la première étape. Il y a une neshama, il y a un corps. Le corps, c'est juste un clic. Tout son rôle, c'est de récupérer la neshama et de la faire vivre. Non. Laissez tomber maintenant ça. Ça, c'est vrai, c'est première étape. Deuxième étape, tu dois trouver la neshama du corps lui-même. Il a sa propre neshama. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. Vous comprenez maintenant Ça veut dire que la Kabbalah, c'est de découvrir l'éternité du corps. Pas l'Aneshama qui est dans le corps, mais le corps lui-même a un degré infini que malheureusement nous avons négligé, que nous continuons à négliger. Il faut faire très attention à cela. pour ça que tout le temps je vous dis, le corps a une importance et plus on s'approche de la Torah de la terre d'Israël, la Torah de la terre, plus tu prends conscience de l'importance du corps. Car tu parles de la neshama du corps lui-même, pas la neshama qui vient dans le corps. C'est clair ce que je suis en train de dire Ok. Nous avons une, un exemple de ce degré-là, c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on a fait, pour bien cerner les choses. C'est que la paracha que nous avons lue hier, par exemple, la paracha de Choukat, elle parle en fait à quelle génération à celle qui va entrer en Eretz-Israël. Arrêtez les portables, s'il vous plaît. Ça veut dire que entre la paracha de la semaine d'avant et la paracha d'hier, il s'est passé déjà 38 ans. Autrement dit, il s'agit maintenant de la génération qui va rentrer en Eretz-Israël. Et quand ils veulent de l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau C'est la Torah. Akadosh Kadosh Baruch ou à Moshe quoi Parle au rocher. Pourquoi il faut parler au rocher Qu'est-ce que ça veut dire, parle au rocher Ils veulent boire. Parle au rocher, ça veut dire, mon cher Abenou, je suis en train de te donner un secret. Et ce soir, je vous le dis, ce secret. C'est que le rocher lui-même a de l'eau à donner. Ce n'est pas que Dieu va faire passer de l'eau, de l'infini, par ce rocher, parce que c'est ce qu'il y a autour de toi, tu es dans le désert, alors il n'y a rien d'autre. Non c'est une génération qui va entrer en Eretz-Israël. En Eretz-Israël, la Torah, elle va sortir de la pierre. Elle a sa propre Torah. Et si vous voulez regarder... Je me suis un petit peu amusé, Shabbat, à prendre le mot qui est utilisé par la Torah, Sela. Vous prenez les lettres de Sela et vous les ouvrez. C'est-à-dire vous écrivez le Samer. Le lamet et le haïn. On est d'accord oui. Eh bien, le milieu de ces trois mots, c'est maïn. Ça veut dire à l'intérieur de la matière, du rocher, il y a de l'eau. Vous avez compris Ça veut dire que c'est une Torah qui est dans la matière, dans la pierre. Et c'est ça ce que Moshe a eu du mal à comprendre. C'est plus une Torah qui descend du ciel. C'est une Torah qui va sortir des pierres de la terre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans le village où j'habite, j'ai un ami dont le père, quand il est né, c'est le Ravkou qui était le syndak. Et il nous raconte que son père lui raconte qu'un jour, ils étaient en route avec le Ravkou pour aller le chercher, pour aller quelque part. Et quand ils sont allés le chercher, il y a eu un, une crevaison dans la voiture. Ils ont crevé un pneu. Donc ils sont sortis, tous les hommes, ils ont à, à commencé à changer le pneu, ils ont changé le pneu, au moment où c'est terminé, ils ont regardé à droite, à gauche, il n'y a plus de Rav disparu. Ils le cherchent à droite, à gauche, ils n'arrivent pas à le trouver. En fait, il y avait une petite forêt à côté, il était à côté dans la forêt. Et il rentre dans la forêt, il voit le Ravkouk avec deux pierres dans la main comme ça, en train de les embrasser. Il dit que Vodarav, ça y est, on a changé le pneu, qu'est-ce que vous faites Il dit, écoutez, je suis toute la journée dans la yeshiva, je n'ai même pas le temps de comprendre que la Torah en Eretz Yisraël est bien de la matière. Alors laissez-moi l'embrasser un petit peu. Vous comprenez Ça, c'est la leçon. Et c'est pour ça que c'est tellement important de savoir ce lien avec cette terre. C'est de la terre que vous recevez la Torah Rabotai. Est, elle n'est pas écrite dans les livres, elle n'est pas dans les Gemarot comme vous croyez. Ça fait 2000 ans que nous étudions des lettres qui sont sur des feuilles. Ce que j'essaye de vous faire à mon petit niveau, de faire passer, c'est cet amour de la terre parce qu'il faut comprendre qu'elle est pleine de vie, cette terre, elle est vivante. La matière de la terre d'Israël a une Torah. Et si je commence à écouter la Torah qui vient de la terre, je ne vous dis même pas où vous montez. C'est ça la véritable alia c'est une descente vers la matière. Vous comprenez Alors que les gens qui croient être dans la Torah et qui planent en réalité, ce n'est pas du tout la Torah, c'est une Torah du Mont Sinaï. C'est la seule pyramide, celle qui est dans le plein, alors que la pyramide d'Eret Israël, elle est dans le vide. Elle est entre deux montagnes. Et le vide en hébreu se dit Revach. Revach veut dire en hébreu aussi gagner. Les harvier. C'est-à-dire, si tu veux savoir une véritable Torah, il faut que tu fasses le lien entre la Torah du plein et la Torah du vide. Et ça, c'est encore matière à réflexion. Qu'est-ce que c'est que la Torah du plein et la Torah du vide Juste une allusion, c'est la Torah des lettres et la Torah entre les lettres, dans le blanc qui est entre les lettres. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié la Torah des lettres. Et comme nous sommes un petit peu bouchés, il fallait nous peindre les lettres en noir, c'est-à-dire peindre le blanc en noir pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc à chaque fois, tu es habillé de petites femmes. Chaque lettre est une petite femme habillée en noir. Alors elle a une forme. Le A, le fil est comme ça. Le B, il est comme ça. Okay? Mais en réalité, c'est parce que tu es incapable de lire le blanc. Mais quand tu grandiras, tu commenceras à savoir lire le blanc sans qu'on le peigne en noir. Et l'essentiel de la Torah, il est dans le blanc, parce que dans le parchemin, il y a beaucoup plus de blanc que de noir. Et je vais vous raconter un secret, même sous les lettres noires, il y a encore du blanc. Ça veut dire en réalité, toute la Torah, ce n'est que le blanc. Vous comprenez Et quand on comprendra ce degré-là, on commencera à comprendre qu'en réalité, la Torah est gravée dans la matière des choses, et pas seulement un esprit qui vient du ciel malheureusement cette séparation des mondes c'est celle qui a engendré tous les malheurs de l'humanité mais ça aussi c'est un chemin pour parler cette Torah pour parler le langage de cette Torah il ne s'agit plus de frapper et c'est pour ça que les sages de Hutz s'appellent Makel Chovlim, des bâtons frappeurs l'agmara qui dit ça alors que Chachmé Eret Israël, les sages d'Eret Israël s'appellent Noam. Ceux qui donnent tout, Benahim, c'est agréable. C'est-à-dire qu'il ne faut plus frapper pour que la Torah entre, il faut parler. Et parler, c'est la bouche. Or, la bouche est une femme. Ça veut dire que la Torah d'Eret Israël est une femme, et il faut savoir lui parler. Et il faut savoir parler son langage. Malchut pe Torah Shebeal pe, c'est la malchut. Ça veut dire que quiconque n'a pas en lui un côté féminin assez développé en Eretz il a un problème avec cette terre. Et pour connaître cette terre dans le vrai sens du terme connaître, l'une des trois mitzvot que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport intime avec elle, mais il faut d'abord développer en nous ce côté féminin. Et ce côté féminin chez l'homme, c'est d'abord la capacité à la parole. Donc si tu sais parler, tu vas sortir des litres et des litres et des milliards de litres d'eau. C'est ce que Moshe était censé faire, sans frapper. Et quand il frappe le rocher, à Baruch pour lui dit ça c'est la Torah du désert, tu ne peux pas rentrer en Eretz Alors ne m'apportez pas des exemples d'autres rabbinim qui ne sont pas montés. Si Moshe Rabben, avec toute sa grandeur de Torah n'est pas rentré, ça veut dire qu'il y a ici un changement, il y a un switch ce n'est pas parce que Moshe n'était pas bien. C'est une leçon pour nous. Ce sont des acteurs, tout ça. Toute la Torah vient me raconter une histoire. Il n'y a pas de bon et de méchant et de mauvais. Ça ne veut rien dire, tout ça. Ce ne sont que des paraboles, ce ne sont que des images. La semaine prochaine, c'est Balak. Vous croyez que Balak, c'était un personnage qui est parti et qui s'est fini Vous l'avez à l'intérieur de vous, votre propre Balak. Vous avez un petit Bilam dedans. Et si vous ne savez pas les gérer, ils vous font un massacre, un massacre de l'intérieur. Mais vous avez manché, pas reprêché. Et donc il faut donner la priorité à vos acteurs principaux à l'intérieur de votre être. Vous comprenez ce que c'est que la Torah d'Eretz Israël. Mais si tu racontes à tes enfants que Balak c'était un jour là-bas, au bout de trois ans, ils te disent il y hey, en a marre, masque, toujours les mêmes histoires. Il faut bien comprendre. Ibalek. cœurs. <rire> Comment on dit en français quoi pour le français de demain, d'après demain, d'après demain, d'aujourd'hui. Et donc ça c'est le secret de cette Torah d'Eret Israël. Et pire encore, l'expression d'Akadosh bo, c'est pas vous n'allez pas rentrer en Eret Israël, vous êtes puni. Vous n'avez pas eu de emuna. Comment tu peux dire à mon cher tu n'as pas de emuna ni toi ni C'est ce que Dieu leur dit. Et en plus de ça, vous n'avez pas fait ki dushachem le akbishemi. lotaviu amaze Donc vous n'êtes pas ceux qui ont qui ont fait rentrer cette nation sur la terre. Mon cher Abenou a été condamné par Akadosh Baroukh comme quelqu'un qui n'a pas d'emuna. En tout cas, sur ce point-là. Si c'était un homme qui l'avait dit, on l'aurait brûlé. C'est à Kadosh Barou qu'il dit, et la Torah, elle ne ment pas, elle n'efface pas. Pourquoi Parce que la terre d'Israël, elle a ses deux degrés. Kidouch Hashem et Emuna. David Amelek nous le dit. Tu veux avoir véritable Emuna, il faut que tu habites ici. Et deuxième degré, Kidouch Hachem. Le plus grand Kiddush Hachem que tu puisses faire dans ta vie, c'est en habitant ici. Et je vous redis ce que je vous dis déjà depuis 2000 ans. Okay? Même si je suis un petit peu plus jeune. Le plus grand khilou Hachem, c'est d'habiter en dehors de cette terre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sham, Parce que les goïmes qui vous voient là-bas disent « Am Hachem elle » c'est le peuple d'Israël c'est le peuple d'Hachem et ils ne sont pas sur sa terre ça veut dire qu'Akaz n'a pas la force qu'il nous raconte il n'est même pas capable de ramener ses propres enfants sur sa terre il n'y a pas plus grand Hrilul lachem profanation d'Hachem que ça du nom d'Hachem pas d'Hachem lui-même parce qu'on ne peut pas profaner Hachem on peut profaner que son nom qui dit nom dit dévoilement donc quand vous dites Hrilul lachem ou Kidush Hachem n'écrivez jamais Hachem comme ça c'est faux c'est qui douche Hachem on peut profaner ou sanctifier que son nom et on a déjà étudié dans la Kabbalah que son nom égale son dévoilement alors, Yoel moi je m'appelle jamais c'est vous qui m'appelez ok alors je suis un petit peu fatigué et donc ces deux degrés c'est les degrés qui correspondent à la terre et c'est ces deux degrés qu'Hakadosh Barfu leur dit à Moshe Aronéan l'Oheyman Temli l'Akisheni. Vous n'avez fait ni Emouna ni Kiddush Hashem dans ce Iñan. C'est très difficile hein? mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Je ne fais que répéter. Ça veut dire que c'est une génération qui ne marche pas par la force. On ne réussira rien à faire passer comme Torah par la force. Mais par la façon de parler qui correspond à cette génération quand même pas besoin d'effort hier j'avais un cours je croyais que j'étais dans un tiche je n'ai jamais vu ça dans mon petit village un cours où il y a le de de Shabbat, ceux qui connaissent un petit peu 50, 60, 70 personnes au Shibu le Shabbat il y avait, je ne sais même plus comment vous dire c'était une marée humaine j'ai jamais vu ça. Il y avait le ministre avec des gens de la Knesset, il y avait des gens de... Et pas que des religieux. Ça hein. C'est-à-dire pas des gens qui sont définis comme religieux que vous croyez. Parce que je ne veux pas parler un langage de religieux. Je veux parler un langage qui correspond à chaque Neshama d'Israël, qu'elle se sente concernée. Et il y avait des enfants de 13 ans à côté de moi et des vieillards de 90 ans incroyable. Et hier, ça m'a fait-il, je suis sorti, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Et pourquoi Parce que tu as un langage à respecter concernant cette terre et la Torah de cette terre. Ce n'est pas une Torah qui va rentrer de force, c'est une Torah qui va rentrer par désir et par réveil. Et c'est pour ça qu'on dit « Oumalhouto qui Ce C'est pas un « shulton bekoach avec un bâton ». Il faut que tu suscites l'élève à vouloir, à vouloir que ça continue, à ne pas vouloir que ça s'arrête. Si tu as réussi à faire ça, alors tu as réussi en réalité d'être un véritable maître. Ce n'est pas d'enseigner qu'on demande à un maître, c'est d'ouvrir l'envie à l'élève d'étudier. C'est tout ce qu'un maître doit faire, même s'il n'a rien enseigné de sa vie. Je dois donner envie à l'enfant d'étudier. Pas lui donner une somme d'informations. Ça c'est facile. Tu le bourres la tête depuis qu'il est petit. Le pauvre, c'est un, un robot à citer des Mishnayot. Je ne parle pas de ça. Je parle du Torah de vie. Une véritable Torah. Et c'est pour ça que nous avons ce but. Et là je monte de niveau. Puisque la paracha que nous avons lue hier, elle est liée à la terre d'Israël. Alors elle s'appelle Para Aduma. Qu'est-ce que c'est Para Aduma C'est tout simplement la faute du premier homme qu'il faut corriger en rentrant en Eretz-Israël. Donc je vous le dis maintenant, nous sommes venus ici pour corriger la faute du premier homme et pour annuler la mort. C'est pour ça que vous êtes ici, Rabotaï. Vous n'êtes pas venu ici parce qu'on est plein de juifs et on kiffe ensemble. Ça, c'est sympa aussi. Mais ce n'est pas le but. Le but, il est clair, mais il est énorme. C'est d'annuler la mort du monde. Vous êtes capable de faire ça Oui. On est là pour ça, pour annuler la, la mort. Et ce n'est pas par hasard que la parade, qu'est-ce qu'elle vient nous donner comme message essentiel C'est que la mort n'est pas le plus grand gagnant c'est qu'il y a une tahara du tout mais Je peux tout transformer. Quand je vais voir des endeliers, je leur dis, le netzah, l'éternité, doit avaler la mort. La mort est un scandale. Il ne faut pas la maintenir. Parce que c'est une boucha. D'ailleurs, le suite du verset, c'est enlever cette honte. C'est une honte, la mort. Et donc, ceux qui pensent que la mort fait partie de la vie, ils se sont en réalité tombés dans le piège de continuer de maintenir ce scandale. Alors que la mort est arrivée après une faute. Et donc, je dois corriger cette faute. Et ne plus manger de ce fruit interdit de la connaissance du bien et du mal, mais de commencer à manger la vie. Et donc, péris, Adam a a mangé du péri. Adam péri. La correction c'est Aduma, para. C'est la même chose, c'est les mêmes lettres. Para aduma, c'est le péri de Adam. C'est-à-dire quand on rentre en Eretz Israël, on doit rentrer avec une para aduma c'est-à-dire la correction du péri, du fruit que l'homme a consommé, il est tombé à adama. Et donc, nous avons un rôle extraordinaire du plus grand des qui nous hachènes. C'est de montrer, de prouver au monde que c'est à Kadosh Baruch El Chay Vekayam. Elohim Chayim. C'est lui qui gagne. C'est la vie qui gagne la mort. Ne tombez pas dans ce piège. Certes, il y a encore des hommes et des femmes d'Israël qui quittent ce monde. Mais on doit arriver à cette correction-là. Il ne faut pas accepter se dire c'est comme ça, ad vitam et Non, ça va changer. Mais il faut qu'on comprenne, ça change déjà. Il faut qu'on comprenne le but ultime, le secret pour lequel nous sommes ici. Mais mourir et vivre, ce n'est pas seulement mourir et vivre comme vous êtes en train de l'entendre. C'est-à-dire que j'ai envie de vous voir plus vivre. Parce que vivre, c'est plus ou moins tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences entre les vivants et les morts que chez les morts eux-mêmes, des gens qui sont un petit peu morts et d'autres qui sont très morts. Et chez les vivants, des gens qui sont un petit peu vivants et des super vivants. Et même dans la pièce ici, il y a une différence entre certains et d'autres comme entre un mort et un vivant. Parce qu'il y a certains qui vivent à une intensité beaucoup plus importante et d'autres qui sont complètement éteints. Et ça aussi, ça fait partie de mourir et vivre. Et si vous voulez faire du Kidou Shachem, un vrai Kidou Shachem, vous avez le devoir, la mitzvah, de vivre plus encore que ce que vous vivez aujourd'hui. Augmenter le volume de votre vie. Ça, c'est du Kidou Shachem. Parce que quand je te vois, et je vois quelqu'un d'éteint, de triste, d'autant, de Mélancolique, d'austère, je ne sais pas encore tous les mots que vous voulez, eh bien, tu n'es pas en train de révéler à Kadosh Barfou, que je n'ai pas envie de devenir comme toi. Donc, tu es en train de faire du ril ou la chaîne sans le vouloir. Il faut faire très attention avec ça, Moraï Verabotay. Je suis en train de vous donner des nuances ici qui sont très importantes pour la vie. c'est pas blanc et noir, c'est pas on-off. La vie, c'est beaucoup plus riche que du blanc et du noir. Et les gens qui résument la vie au noir et blanc sont fatigués. Il y a des milliards et de milliards de couleurs au milieu. Avec des nuances. Ça, c'est le secret. Le plus grand qui va en réalité nous amener à ce temps messianique. Mashiach c'est tout simplement les lettres du mot sa mère. c'est un type qui kiffe la vie le Mashiach c'est un type heureux okay? et qui sait parler en plus sikha. c'est à dire quand vous le voyez je te dis mais c'est un kiff de le rencontrer j'ai même pas besoin qu'il me parle juste le fait d'être avec lui en sa proximité ça m'a redonné déjà de la vie c'est ça la force du Mashiach sans compter toutes les qualités qu'il va avoir notamment l'odorat c'est un type qui peut sentir tout le monde. Dans les deux sens. Il
1: n'y
0: a pas un qui dit, celui-là, je ne peux pas le sentir. C'est quelqu'un qui peut sortir. Il a un odorat extraordinaire. Or, l'odorat, c'est le réach, c'est le rouach, Et c'est aussi le révar. C'est les mêmes lettres, toujours en école. cest dire celui qui s'est bien gagné. Parce qu'il est dans le révar, il est dans l'espace. Il n'est pas dans ce que les gens nous font sauter dessus. Chaque fois qu'on veut te vendre quelque chose, on te peint bien la chose et tu... C'est pas ça. Vous voulez embrouiller un gardien dans une entrée d'un canyon, vous lui sortez votre sac comme ça. Et il rentre lui et toute sa tête dedans. Alors que vous avez trois armes de ce côté, il ne regarde même pas. Je peux vous le dire, je le fais souvent. Et après, je leur dis dit tu ne surveilles pas comme il faut. Je t'ai en réalité persuadé que tout était là. C'est ce qu'on nous fait toute la vie en réalité. Ça, c'est ce degré de Torah. Maintenant, je voudrais passer à Léa et Rachel. Ne jamais séparer Léa de Rachel. Dans votre vie, Léa, c'est le monde caché, alma de itkassia et Rachel c'est le monde dévoilé c'est à dire que le monde caché et le monde dévoilé le Sod et le Pshat c'est en réalité une seule et même Torah il n'y a pas la Torah du Sod et la Torah du Pshat c'est une seule et même Torah seulement comme on n'est pas capable on est obligé d'ouvrir des livres de Sod pour comprendre le Pshat c'est n'importe quoi le Gaon de Vilna il s'est interdit d'écrire des livres après 40 ans. Enfin, tout ce qu'il a écrit, c'était avant 40 ans. Après 40 ans, il n'a jamais plus ouvert ni une ni un Zohar, ni rien du tout. Que la Torah. En lisant la Torah, il lisait le Zohar, la Kabbalah, le machin, la Mishnah, la Gemara, tout dans le texte de la Torah, parce que tout est là. Il faut arriver à ce niveau. Parce que tout est là. D'où est sorti Toutes les taureaux que nous étudions du simple texte. Tu dois être capable, en regardant le texte, de faire tout ce que tu connais dans tous les domaines. Seulement dans ce noir et blanc. là. Et ton cerveau sait qu'il faut voir le blanc. Mais après, quand tu traduis ça, tu as l'impression que tu as vu le noir. C'est d'ailleurs comme ça que nos yeux marchent. Quand vous regardez le noir des lettres, en réalité, vous n'avez pas vu le noir, vous avez vu le blanc. Et en plus, ça, on ne l'a même pas vu dans le sens comme ça. Vous l'avez vu à l'envers. Et votre cerveau, après, il tourne tout et il mélange tout et il te dit, hop, voilà. C'est dire Alors, on revient au texte et je voudrais juste apporter rappeler ce que nous avons vu la fois dernière. Il y a 5 degrés dans la Neshama. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Nous avons dit que les quatre premiers degrés d'en bas, ils étaient plus ou moins proches dans le corps de l'homme. Premier degré, le nefesh est habillé dans son foie, le rouar dans son cœur, la dans le cerveau, la il qui est une forme de vie et autour de lui qui le protège comme une forme de lumière, une aura, une aura je ne sais pas comment on dit, une aura, et la yechida, ce n'est plus à moi ni à toi, c'est l'élément commun à toute la nation d'Israël. Et c'est là, maintenant, que je voudrais arriver. Donc, vous prenez le deux tiers euh, inférieur. Ça commence, vous voyez, à marquer neshama mm Chaya, La moitié vers le bas. Et Darkan, Over, Ce sont cinq. Station, cinq étapes obligatoires pour le passage de n'importe quel flux qui vient d'en haut. Donc tout ce qui doit se dévoiler dans le monde passe par ces cinq étapes obligatoirement pour arriver dans un monde palpable. Le monde de la matière dans lequel nous sommes. Et si dans les degrés inférieurs donc nefej Ruach, Neshama, Chaya, dans ces 4 degrés il y a effectivement une différence entre toi et moi. Chacun de nous a un prisme par lequel le même flux divin passe. Et donc si moi, par exemple, je suis peint en bleu, eh bien la lumière d'Akadosh Vahoku, qui n'a pas de couleur, quand elle va me traverser, elle va vous arriver bleue. C'est comme si j'étais une fenêtre peinte en bleu. La lumière de dehors, elle n'a pas de couleur. Mais quand la lumière rentre dans la chambre, tu as l'impression que la chambre est bleue. Pourquoi Parce que toi, tu es un prisme bleu. Donc chacun de nous a sa propre couleur. Ça, c'est dans les quatre parties inférieures de la Nechama. Par contre, dans l'élément qui s'appelle Yechida, okay? l'unique, l'unicité, il n'y a plus de différence. Pourquoi Ce n'est plus ni la tienne ni la mienne. C'est une Nechama commune que nous avons tous de laquelle d'ailleurs les quatre autres degrés prennent leur force. C'est clair C'est-à-dire, sans la Yechida, il n'y a pas les quatre éléments inférieurs. Ça vient d'elle. C'est de, de ce degré-là de Yechida que nous pouvons vivre, Bichla. Nous n'avons aucune vie si on n'est pas lié à cette Yechida. Miprinazo, Sadak Korach. Et donc Korach avait raison quand il a dit Kikola Kulam Kidoshim ou Betokham c'est-à-dire, il a dit, toute l'Assemblée d'Israël, elle est dans la grande Kedusha, et à l'intérieur, il y a kadosh Il a raison. Pourquoi Parce qu'est-ce qu'il regardait, lui Ce degré de Yechida. Le problème, c'est que tu ne peux pas vivre à cette hauteur-là, seulement. Il faut aussi, après, dans nos différences, faire descendre ce commun, et le vivre selon mon éclairage, à moi, précis. On ne peut pas tous s'éclairer de la même manière. Sinon, on aurait été aussi physiquement identiques les uns aux autres, comme des robots. Avec des numéros. 3855. 2800. Tu as dit bonjour aux 3000 J'ai vu le numéro 4. Celui-là, il était un des premiers. Oui. Ça ne marche pas comme ça. On est chacun différent parce que nous avons une façon d'appréhender le divin différemment. Et il faut respecter les uns les autres ne pas dire que l'autre n'est pas légitime même si ce n'est pas ma chita. je ne sers ni la chita ni l'autre je sers Akadosh tous nous servons un seul l'ayrida qui est créé par Akadosh c'est de là-bas que nous avons notre force le seul homme ou femme dans ce monde qui ne soit pas légitime c'est celui qui est contre la vie c'est celui qui veut détruire la vie celui qui est contre la vie celui qui, toute la journée, réfléchit comment fabriquer des bombes pour tuer. Ceux-là, il faut les éliminer. Tous les autres, ils ont une place dans ce monde. Ceux qui sont pour la vie, ils sont pour Akadosh Baruch, à leur manière. Ceux qui sont contre la vie, ils sont contre Akadosh Baruch, contre la vie elle-même. Donc ceux-là, il faut les aider vite à quitter le monde, puisque de toute façon, ils veulent le faire. Donc on a des accélérateurs. Ça s'appelle Rav Kadouri pour ceux qui comprennent l'hébreu donc donc la valeur de cette yechida de, cet, de cet élément de l'échama qui est ultime, qui est énorme qui est la yechida, l'unicité l'unique elle est amenée par le prophète Jérémie au chapitre 31-33 on arrivera à une époque où personne n'ira à aucun cours il n'y aura plus besoin de chiourim de Torah c'est fini c'est une prophétie c'est fini il n'y a plus de shiurim je le jure par mon nom il n'y aura plus de chiourim. parce que vous allez tous me connaître du plus petit d'entre vous jusqu'au plus grand d'entre vous vous allez me connaître Yedou Oti, ce n'est pas savoir une page de Gemara. Yedou Oti, connotation, rapport intime avec Akadosh Bakhou. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être
1: énorme.
0: Khazal, et sur ce degré-là, les sages nous ont enseigné, dans Ta'ani 31, à Azar, la Sot Machol la la fin des temps, Akadosh Bakhou va faire un cercle. C'est-à-dire il va placer les tzadikim en forme de rond, un cercle. Yoshev et lui il va être parmi eux au milieu de Benehem. Lo bezet velo bezet. ni Michelot entre. C'est-à-dire il sera dans le dans le blanc. Began Eden. Et où est-ce que ça va se passer ça Pas dans un lieu. Gan Eden n'est pas un lieu. C'est une notion. Sûr que c'est un lieu. Mais ce n'est pas un lieu comme vous pensez. C'est-à-dire le jardin de la délicatesse. Gan Chez l'Adinout. Et qu'est-ce que c'est Gan C'est les initiales de gouffre et neshama. C'est-à-dire seulement ceux qui vont être autour de ce cercle, c'est ceux qui savent gérer et leur neshama et leur corps. C'est pas ceux qui ont négligé leur corps en disant le corps c'est de la... On s'en fiche complètement, l'essentiel c'est la neshama. Ceux-là, ils n'ont pas de place dans le cercle. Ceux qui ont la place dans le cercle, c'est ceux qui savent respecter les deux degrés qu'Akkadosh a créé. Vous croyez que si le corps ne valait rien, on aurait pu faire ce qu'on veut. Même un tatouage. On n'a même pas le droit de tatouer notre corps. Tellement il est codé. Seulement on ne connaît pas ce codage-là, comme des imbéciles que nous sommes. Alors on croit que la Nechama, elle, elle est importante, mais le corps n'a rien. C'est juste un clic. Pas du tout. T'as rien compris encore. Si tu savais, tu n'as rien compris encore. ajoute mots. Si tu savais l'importance et la nechama du corps lui-même, à part celle qui rentre dedans. Je ne peux pas rentrer maintenant dans des détails de Kabbalah, mais ceux qui ont déjà étudié, je sais que parmi vous il y en a. Le ensof qui est autour du tzimtzoum, en réalité, c'est un ensof qui est lié au tzimtzoum. Et la lumière qui rentre et qui va pénétrer ce tzimtzoum, c'est qu'une lumière qui est dans le, les bords du Tzim tzum. Donc en réalité la lumière est plus faible que le Kli lui-même. Parce que le Tzim tzum, il vient de quoi Du ensof lui-même. Je ne sais pas si vous m'avez compris mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le Kli lui-même est plus élevé que le or oh. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous le dire en d'autres trucs pour que vous disiez encore une fois un « waouh wow, okay ». Motsaï, Shabbat est plus important que Shabbat. Voilà. Pourquoi Parce que vous êtes encore dans une courbe ascendante. Et quand je sors du Shabbat, je suis déjà dans un niveau plus élevé encore. Et ceux qui ne comprennent rien, ils ont l'impression d'être angoissés parce qu'ils ont quitté le Shabbat. Tu n'as rien compris. Tu es angoissé parce qu'on t'a dit un jour dans un chiot. C'est ça ton problème c'est que es même plus vrai pour reconnaître et ressentir les choses, c'est parce qu'on t'a dit que sois vrai, reconnais les choses et ressens les choses si le Shabbat tu es heureux c'est que tu sens que tu es dans un autre degré encore qui va vers un autre Shabbat plus élevé encore que celui d'hier arrêtez de jouer, on ne peut pas jouer avec la lumière arrêtez de mentir arrêtez de vous déguiser soyez authentique le judaïsme, c'est n'est pas ce qu'on croit. Le judaïsme, il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus vivant. Et malheureusement, on massacre les gens par des traumatismes que vous ne pouvez même pas imaginer au nom de la Torah. Faire très attention à comment on enseigne la Torah à nos enfants, à nos jeunes. S'ils ne sortent pas avec une assurance, avec une puissance intérieure, si ce sont des peureux que vous avez fabriqués, vous êtes en train de les massacrer, de les brimer. Vous avez fabriqué des robots de peur qui ont peur de bouger à droite, à gauche parce qu'il y a un bon Dieu méchant qui tape. Ce n'est pas de la Torah, ça, Robotaï. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces sadikim qui sont autour du cercle Eh bien, chacun... Regardez bien, maintenant, on donne l'importance à chacun. « Mais l'echad ve'echad » Ça veut dire qu'on ne néglige aucun. « Beko ve'echad »« Mar'é be'etzbao » Il montre de son doigt. Qu'est-ce qu'il est, Qu'est-ce qu'il qu qu montre Qu'est-ce qu'il a montré? Il montre le centre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit à ses amis ?« On travaille tous pour le même ». Et pourtant, je suis juste en face de toi et tu n'as pas la même couleur que moi, tu n'as pas la même kippa que moi. Toi, tu je un shtray, mais moi, j'ai rien du tout. T as un autre truc, j'ai une kippa sur le l'autre. On travaille tous pour le Echad. C'est ce Dieu-là qui vit nous l'eau. C'est à ce Dieu-là que nous devons aspirer, pas à un autre. Jeudi dernier, j'ai dans... pris un quelqu'un en, en stop okay. pas de Kipa, un petit jeune soldat et on a commencé à parler un petit peu j'avais une route il allait vers le nord donc je l'ai pris c'est sur ma route j'allais vers le nord parce que j'habite sur la route qui va vers le nord et donc je lui dis on commence à parler il m'a dit dis moi je peux te poser des questions machin, avec j'avais la Kippa. Okay. Il dit, dis moi tu crois vraiment que akadosh baruchu comme vous l'appelez il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dis non. Moi, ce qu'Akados Bakou, ce n'est pas un Dieu, pour moi, c'est un, un plaisantin. C'est un pantin. Ce n'est pas Dieu. Ça. Je ne crois pas dans ce Dieu-là. Je dis attends, 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 attends. Tu commences à m'intéresser. Je dis alors tu es d'accord avec moi Je dis bien sûr. Le même Dieu que toi tu es en train de me décrire maintenant, il ne faut pas croire en lui. C'est interdit de croire en lui. C'est n'importe quoi de croire en lui. Il téléphone, il me dit. Il est en train de téléphoner à son copain, il lui dit À ta Pourquoi Parce que tout simplement, je l'ai rassuré. Je lui dis, Mais tu es, tu es barré, à ta barre. Le fait que tu sois arrivé à cette conclusion-là, que ce Dieu-là que tu croyais jusqu'à maintenant, c'est pas un vrai Dieu, t'as raison, t'as entièrement raison C'est pas ça Il me dit Alors qu'est-ce que c'est Je lui dis, Rendez-vous à Oumachon Meir. Il me dit Je te promets, je viens -dire on a déjà nettoyé le dieu qui n'était pas pas mal j'avais pas le temps maintenant on va s'occuper mais au moins il est parti tranquillement et je lui dis donc tu es ma amine. il m'a dit oui à ces conditions je suis ma amine. mais pas de cette manière là je lui dis non non plus on est pareil toi et moi tous les deux on n'est pas ma amine dans ce dieu là celui là c'est un clown c'est pas un dieu il n'y a pas de dieu comme ça t'as raison tu es magnifique t'as grandi avec une, un cerveau sain ne le perturbe pas. Reste comme tu es. C'est ce Dieu-là que j'espérais, que j'aspirais à connaître. C'est lui que j'ai toujours voulu. Et comment je peux savoir si c'est celui-là D'abord, tu chantes et tu es heureux. Tu danses toute la journée. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui te convient. C'est ce Dieu que tu dois servir. C'est-à-dire si le dieu que tu ne sais pas reconnaître, il te rend triste et jamais tu chantes, c'est que ce n'est pas le vrai dieu. Tu es en train de servir autre chose. Vous comprenez ce que si on est en train de dire ici Ça veut dire le véritable service d'Akadosh Ba'khu. Si tu veux savoir si tu ne te trompes pas dans ton étude de la Torah, c'est un Akadosh Ba'khu c'est un dieu qui t'apporte la simcha. Tu es content hein
1: OK
0: c'est lui que tu dois servir. C'est un dieu de Simra. C'est normal, c'est naturel. C'est la vie. Akadosh la Torah, c'est la vie. Dans son véritable degré, avec un grand V. La véritable vie, c'est la Torah. Il y a un créateur de cette vie-là. Et qu'est-ce que nous disons le premier jour de l'année Rosh Hashanah. Les Maranach Elohim Chaim. Mais les Chafetz toi, le dieu de la vie, le dieu qui aime la vie, le dieu qui kiffe la vie, la Simcha Trahim. Et moi, qu'est-ce que je suis Un type qui est tout le temps en train d'être déprimé. machin. Ouais. Ça ne va pas. On est en décalage total. Tu veux servir à Kadosh Baruch Hu, réellement Tu dois être dans cette Simcha. Tu n'arrives pas, il faut que tu fasses l'effort d'y arriver. C'est-à-dire, cherche les choses qui vont t'amener cette Simcha. Il faut que tu t'efforces dans ta vie à avoir des plaisirs. Et si ça commence au départ par t'acheter une glace, fais-le. C'est sûr qu'il faut rester dans un certain cadre parce que nous avons malgré tout un cadre de vie mais en aucun cas ce cadre de vie doit éteindre. Juste avant de venir ici, j'avais un rendez-vous avec une jeune fille
1: Oh. Bien. Bien.
0: Une jeune fille malheureusement on a éteint et j'ai essayé de la rallumer la pauvre on l'a éteint extinction totale la pauvre je ne vous dirai même pas où elle habite parce que vous allez comprendre tout de suite des quartiers où elle s'est éteinte la pauvre et je lui ai redonné tout doucement tout doucement une simcha de vie pour lui montrer parce que je ne sais même pas comment elle est arrivée à me contacter elle m'a dit je t'ai vu sur les cours du Mahon Mais Mais j'ai vu en cachette parce qu'on m'interdit de voir ce genre de cours. Et quand j'ai vu ça, je me, suis, je me suis dit que si j'étais un homme, c'est comme ça que je parlerais. Ça veut dire qu'elle a, a, a compris le lien. C'est tout. Je dis, tu sais, c'est pas parce que tu vois un homme qui n'a pas l'apparence la, de ce que tu vois ailleurs. Ou des femmes qui n'ont pas l'apparence. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut faire très attention. De la même manière que moi, je te juge pas. Ni dans un côté, ni dans un sens. Pour moi, tu es une échama, D'une fille d'Israël que j'ai envie de voir heureuse, c'est tout. Parce que tu as cinq enfants et tu es en train de les massacrer. Hamachol Machol, ou Donc ce cercle-là, ce Machol, okay, c'est en réalité, qu'est-ce que c'est Machol une danse, n'accord Et pourquoi on l'appelle ma roll? Ça vient du mot Chol. C'est bizarre. Mi roll, elle vient du Chol. Qu'est-ce que c'est que cette danse qui vient du Chol Qu'est-ce que c'est l'inverse, entre guillemets, du Chol Le code Kodesh est Chol. Ça veut dire que comment je peux arriver à reconnaître le Kodesh Compris mm -hmm. Alors quand je vous dis que Motsaesh Shabbat, il ne faut jamais séparer le Kodesh du Khol, il faut juste il faut le se 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 différencier. C'est oui. très important. Parce que si tu es Mafrid Ben Kodesh le Khol, tu es grave. Il faut être Mafdil Ben Kodesh le Khol. Mais le Chol est très important. C'est grâce à ce Chol. On va approfondir. Qu'est-ce que c'est Chol en hébreu La racine C'est un verbe de quelle racine La Chol. Chalout. Chalout. Comment il ce Chalout Quand va tomber On vous dit en français. Quand est-ce que apparaît. Donc, ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est le mot Chol Véritablement, c'est un verbe. Se poser sur. Ça veut dire que le Kodesh a besoin du Chol pour se déposer, pour se dévoiler. C'est-à-dire, maintenant, je vous le dis en hébreu. Comprenez maintenant Comprenez maintenant ou ou nisha bashamay. Quand vous faites Birkat Amazon, vous laissez des éléments sur la table. alav oui, oui. Vous comprenez? Si vous videz la table, il n'y a pas où se déposer. Vous comprenez l'importance du chol? Et quelqu'un qui se moque du chol, comme si le chol c'était de la clipa que j'entends malheureusement alors, des, des trucs mais énormes j'ai envie de hurler des fois le chol c'est pas la clipa rabotaï le chol c'est le moyen par lequel le code a besoin de descendre sur terre se dévoiler le problème c'est que quand on sépare les choses alors le chol devient cholé malade et si tu exagères tu n'as pas compris la leçon du relais. tu deviens cholal, chalal, mort c'est les mêmes racines vous comprenez comment je suis descendu du corps de khol et comment je remonte et jusqu'à la mort tu ne peux rien comprendre Ça veut dire qu'est-ce que c'est un mort quelqu'un qui est chaloul, quelqu'un qui est vide et celui qui mange du halal alors c'est le mort des morts c'est manger des morts mais de toute façon c'est normal c'est tellement clair mais bon à Kadosh Baruch, on nous donne tellement de simanim que normalement quand on est seul on devrait mais s'éclater de rire les mecs s'appellent Hamas imagine toi c'est à dire la destruction du monde elle est arrivée mal m'a Hamas et les types ils n'ont rien trouvé c'est à dire il y a des milliards de possibilités il faut le faire quand même c'est extraordinaire et c'est la même chose dans beaucoup de noms les noms indiquent des degrés et ne mettez pas en exergue des degrés que vous croyez il y a plein de jeux de mots mais ce n'est pas des jeux de mots je ne veux pas rentrer maintenant Donc ce cercle est en réalité un cercle et quelle est le, la qualité du cercle C'est que chaque élément du cercle est à la même distance que le centre, du centre. Puisqu'à se dévoile toujours dans le centre qu'est-ce que ça veut dire qu'il se dévoile dans le centre Jamais dans une extrémité. Toujours dans la Tiferet. Toujours dans le Kav C'est un grand secret. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que même au niveau de mon être, il se dévoile au milieu de mon être. D'ailleurs, Israël s'appelle Israël. Il y a une force de vie qui s'appelle Israël, qui est au centre. Qu'est-ce que c'est le centre c'est le centre de tes idées. C'est l'essentiel de tes idées. Le centre de la vie. L'équilibre. D'accord Eh bien, Kadosh se dévoile, ça veut dire qu'il est à égale distance de tous. Donc les Tzadikim qui forment ce cercle-là, qui forment ce Machol, ils sont tous à égale distance de Kadosh Borchou. Je vais. Sauter, vous, vous lâchez le texte, je fais encore 5-10 minutes et on passe en bas. Tout ce qu'on vient de dire, c'est en réalité une des plus grandes règles de la Kabbalah. C'est que nous devons être le cercle pour Akadosh Barou. Nous sommes son cercle. Nous sommes le cercle des poètes disparus.
1: Je rigole pas, je rigole pas parce
0: qu'ils ont juste disparu mais ils vont réapparaître ils réapparaissent quand Israël revient sur sa terre c'est ça le cercle et ce cercle là nous sommes prophètes j'avais mes élèves tous ce Shabbat du Mahon Meir à la maison et je leur ai posé la question qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand et chacun m'a dit machin, mitraham, tata. Je dit, vous avez tous prophètes notre nature c'est la prophétie parce que quand tu reçois les choses en prophétie, tu ne peux plus te tromper. C'est la qui parle à travers toi, c'est fini. C'est plus je pense que j'ai réfléchi, j'ai trouvé Achidou. Je... C'est de l'objectivité. Tout le reste est subjectif. Mais quand tu reçois la Baruch directement, donc Amisrel a été fabriqué avec la matière nécessaire pour être prophète. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas vous, c'est vos enfants, sinon c'est les petits-enfants. Ils vont tous, ils vont prophétiser. C'est marqué dans le prophète Joël au chapitre 2. Vos enfants vont commencer à se réveiller de plus en plus. Vous allez les voir, ou vos petits-enfants maintenant. Papi, mamie, j'ai rêvé, machin. Mais il faut comprendre. Parce qu'à côté du rêve, à côté de la prophétie, il faut aussi un traducteur simultané. D'ailleurs, celui qui fabrique cet appareil, il va faire des millions. Simulateur de rêve et traducteur. C'est ça le poter. Pas Harry. Joseph. Parce que poter, c'est les mêmes lettres que Tofer. Celui qui s'écoule. C'est-à-dire Celui qui coule les morceaux entre eux. C'est-à-dire le morceau du rêve avec la réalité. Donc il faut qu'il fasse la couture. D'ailleurs, nous travaillons que sur les coutures. Hein, tout à l'heure, c'est Arvid, c'est la couture entre le jour et la nuit. Mincha, c'est la couture entre le soleil qui monte et le soleil qui descend. Chacharit, c'est la couture entre la nuit et le jour. On ne travaille que dans les coutures, nous. Amisrel, ah, c'est tous des couturiers. Mais il faut savoir avec quel point et quel fil tu C'est de la haute Exactement. Alors, le cercle et la ligne. Igoulim Veyoshev. Akadosh Borchou est l'assemblée d'Israël. C'est comme ça que ça marche. Vous vous rappelez quand est-ce qu'on fait ce geste-là Quand on se marie.
1: La bague,
0: la bague et le doigt. C'est la même chose. C'est ce qu'Akadosh Borchou fait avec nous tout le temps. Il nous demande de nous arrondir, c'est-à-dire de nous assouplir. D'être avec des arrondis et pas être carré, parce qu'une femme carrée ça marche pas. Et quand tu t'arrondis, alors Akadosh Borfou peut rentrer. C'est tout. Et ce igoule là, c'est un igoule qui s'appelle Mahol qui est censé recevoir le Kodesh. Et ce Kodesh ne va pas traverser le igoule n'importe où dans sa tangente, au milieu. Ça veut dire qu'Akadosh Borfou attend pour nous traverser, que nous fabriquions une bague okay? qui est en réalité dans la nature. Parce que le mot tabarak en hébreu, c'est teva. C'est-à-dire que nous restions naturels, fidèles à notre nature. Arrêtez de vous dénaturer, même pour une religion. Revenez à votre nature. C'est ça la teshuvah. Redevenez naturel. Comme vous savez le faire avec votre corps. Quand vous avez faim, tout de suite vous savez. Hein, C'est bizarre. Il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'aller voir ni le rave, ni des conseillers. rien du tout. T'as faim tout de suite. Le frigo, le machin, le restaurant. Tchadieu, et F. Charles Azmin. Magnifique ça. Imaginez-vous, vous faisiez la même chose au niveau de la Nechama. Dès que tu sens un petit machin. et Charles
1: Écoute.
0: Ça le corps, ça ne ça, ça trompe pas, hein. Kiff, t'es crevé non, à l'horizontale, direct. <rire> ça, tu sais, tu écoutes ton corps. Mais il faut que tu arrives à la même sensibilité, aux mêmes nuances avec tes parties intérieures. À être à l'écoute, de la même manière que tu sais entendre tout ce truc. Et en plus, tu t'es habitué parce que, avec l'âge, tu sais. Quand est-ce qu'un mot de tête va commencer Quand est-ce qu'une migraine va commencer Quand est-ce qu'un petit truc va commencer Tu sais tout de suite gérer Tu as déjà l'habitude Fais la même chose au niveau de ton monde intérieur et enrichis toi en. Et quand tu respecteras ces mouvements de la nature, tu seras en réalité quelqu'un qui certifie Dieu dans ta vie. Ta mère mis un Donc tu deviens Meoucha. On va devenir heureux. Todarabat pour cette année, Todarabat pour tous les chiurim où vous étiez présents et pour la confiance que vous m'avez donnée.
1: Todarabat.
0: On enverra des,
1: des SMS pour
0: savoir quand est-ce qu'on reprend les Tova ou